0: Oi gente, hoje a gente vai receber um convidado super especial, o Gibe, um grande amigo, que veio aqui e disponibilizou essa tarde para a gente gravar com ele. Gibe, queria que você contasse um pouco sua. Do... Primeiro, obrigado por estar aqui, valeu, <risos> é um prazerzaço receber você aqui, já estava tentando, já estava te namorando faz um tempo. Falando, que isso, já passou
1: aqui. casado. <risos>
0: Mas finalmente deu certo. <risos> Gibe, queria que você contasse um pouco a sua história. Tudo que aconteceu, você já tem muito tempo na música, uhum. como você começou, do auge, do, depois da sua transformação, queria que você contasse tudo pra gente aí, pra gente começar a bater um papo, por favor.
1: Amém. Então tá bom. Boa tarde, amigos da Pontual Podcast. É isso, né? Eu, eu não consigo falar esse nome, mas eu, eu já estou fazendo o cursinho, falar <risos> podcast. É, tá excelente, é podcast. Olha eu estou falando aí já, direitinho, né? Quero agradecer <risos> a você, Wagner, e a todos a equipe aqui da Pontual por nos receber aqui e nos dar essa oportunidade, porque sempre é uma oportunidade onde você possa ser visto, onde você possa ser ouvido, onde você pode abrir o teu coração, contar a sua história, a pessoa te conhecer. Né? fora de bastidores, né, então sempre é um prazer e eu que agradeço é, por nos receber aqui, por receber a gente aqui, né, mas vamos aí, fique à vontade, estou aberto a qualquer pergunta, porque a minha vida é um livro aberto, aqui eu não escondo nada não, eu conto tudo, hein, eu só não aumento. Eu só não mento. e também não invento não, eu falo a verdade. Boa! É isso. <risos>
0: então conta pra gente, Gibe, porque você da música desde que você se conhece por gente praticamente, desde pequenininho. Como então, que você começou?
1: Então, Wagner, é, pra quem não me conhece, meu nome é José Rodrigues, eu sou conhecido como Gibe, porque eu fiz parte de um grupo chamado Os Originais do Samba durante 10 anos. Então eu sempre digo, quando eu, eu nasci, eu não chorei, eu cantei. <risos> eu cantei, não foi choro, não. Já nasci cantando, então é dom de Deus a música sobre a minha vida. Apesar do meu pai é, ter sido é, maestro, né? Professor de música, é, pós-graduado aquele tempo não falava de pós-graduação, mas ele tinha um monte de graduação dentro da música. Mas a gente tem essa graduação é na nossa parte física, ou seja, nos genes da gente, né? Já vem do genes. É, ser música, então é dom de Deus, tá no sangue, então eu vim, aprendi música, né, sem ter o professor, que eu tinha o professor dentro de casa, eu sou um autodidata, então é para ler partitura, não leio, mas não toca errado comigo não, porque eu vou falar onde tá errado na partitura, apesar de não, não, não saber ler, né, mas eu falo. E
0: antes de entrar no original você já, você já tocava? Gente. Sim, você eu fui como? músico
1: profissional com 17 anos de idade. 17 anos de idade? É, 17 anos de idade. Eu já cantava, né? Cantei é, na época, na escola, no primário. É, tocava um pandeirinho lá <risos> e cantava umas canções. As professoras achavam bonita a minha voz, né? Então, um molequinho ainda de 10, 12 anos ali, cantando. Você participava daqueles festivais? Porque antigamente tinha fe... festivais, né? É, tinha um... um uh, quando era o primário... Tinha as festas, né? E toda a festa que tinha, eles me chamavam para cantar. Festa dentro da sala de aula, na, na sala de aula. Ou quando tinha no pátio da escola, né? Aí eles chamavam para cantar. E eu conhecia algumas músicas da época, assim. Eu cantava, cantava. E depois que eu fui pro, pro colégio, né? E aí no colégio começou a ter é, vários festivais de música. E ali eu já compunha também. E nessa de compor... É, eu comecei a participar dos festivais e ganhava todos os festivais que tinha, tanto é que o meu apelido era é, Papa Festival. É, então é, é, na época o pessoal me conhecia como Dell, né? Na, na, na escola, né? Então eu conhecia como Del, era o Papa Festival. Então todo festival que tinha, a gente estava ali ganhando o primeiro lugar. Que legal. Então, isso eu estava com o que? É, 15, 16 anos e tal. Aí com 17 anos eu comecei a trabalhar como profissional. Não estava nem servindo exército ainda, mas eu ia para a cidade, né? Fugia de casa. Eu ia para bem que eu... o papai tá já foi, né? Está com Jesus, vai estar tá sabendo a verdade agora. Mas eu dava aquelas fugidas. né? E ia para cantar. Cantei num primeiro boate em São Paulo chamado Dakar. Era uma boate mesmo, ali perto da Rio Freitas, né? Sim. Então eu saía, eu pegava o ônibus, saía escondido de casa, ia para cantar nas boates. Né? Eu tinha 17 anos e, e na época o Juizado Menor dava muito em cima da gente, né? Então quando eu via a polícia entrar, eu ah, saía pelos fundos. Mas eu comecei assim, cantando, cantando é, com 17 que anos. Que que era na
0: época? Samba?
1: Então, não era samba, porque o pessoal fala originais do samba, é, que foi realmente o que marcou a minha vida Foram os originais do samba Mas eu sou músico eclético, eu toco tudo Eu canto tudo, eu, eu canto sertanejo Eu canto rock, eu canto samba Eu canto é, música erudita Eu canto canto música sacra é, Eu canto ó, ópera. ópera Não digo ópera porque eu não sou é, um cantor de ópera Mas se precisar a gente vai lá e faz <risos> Um tenor, né, faz um tenor então, mas eu gosto de música, sertanejo, eu canto qualquer estilo de música, não tem essa... Ah, o sambista? Não, eu sou músico. E você é de onde, Jimmy? Bom, eu sou nascido em Bauru, na cidade de Bauru, a cidade mais linda do planeta, é, que é chamada Cidade Sem Limites, né? Eu nasci... Eu, agora eu vou entregar a idade, hein, pessoal? É, eu vou, vou entregar. Eu nasci em 5 de setembro de 1951. Eu sempre digo, eu vi Pelé jogar, vocês não viram. É, eu vi o Pelé jogar, assistir Jogo do Santos e tal. Então, de 51 hoje, estou com 70 anos de idade. 51 é quando falo que o Palmeiras foi campeão mundial. Existiu mesmo ou não? foi 51 ou 50? Não, eu quando eu nasci, 51 eu tinha um ano, nem, nem conhecia ainda. Não, né? Então, você tem certeza que o Palmeiras foi campeão mundial? Não, não tenho certeza. Agora, dos oito anos para cá... De, de, eu tinha 8 anos e 58, eu tinha 7 anos, já sabia o que eu queria. Eu lembro de coisas que eu tinha 4 anos de idade. Eu lembro da casa que eu morava, eu lembro da rádio que eu cantei a primeira vez, na rádio chamada PRG8 em Bauru. Eu tinha, eu tinha 4 anos de idade. Uhum. Eu lembro até da música que eu cantei na época, Calça Curta, que que, que era? Que era batinha. É uma música antiga, quer dizer, nem sei de quem que era. Falava assim, ó. Pendurado na boca, um cachimbão, e chapéu de palha, de pé no chão. Quem ama assim não diz que esse caboclo é o caboclo mais do sertão... aí eu não lembro. E é uma música assim, e eu lembro que eu cantava essa música, eu tinha 4 anos de idade, calça curta, gravatinha borboleta, eu tinha um tamborzinho. Né, que meu pai gostava de ver eu tocar. Então tinha um tamborzinho na época, que a gente ganhava de presente de Natal. né? Então não ganhei boneca, não, viu? Lindo! É! Eu ganhei um tambor. Eu tava com a vareta na mão para tocar tambor. Então. Eu tocava aquele tamborzinho cantando, muito legal, eu e a minha irmã, a Rádio PRG8. E sério, você chegou a trabalhar na roça? Não aconteceu, não, gente? Sempre foi na música, sempre foi na. Não, eu não trabalhei na roça, porque meu pai ele era militar, né? Ah, pai era militar? Meu pai era militar. E você pai, também foi, eu... Chegou a ser do exército? Cheguei, cheguei, eu fui, eu fiz, eu fiz a, a academia, né? Eu fiz. Eu liguei, eu fiz é, né? É, não, eu fiz CPUR. <risos> é, eu fiz CPR, aí depois eu fui tentar a polícia militar mas aí quando eu tava para entrar eu não quis saber não. não quis saber não porque eu era uma pessoa muito perigosa eu era muito assim dá para virada então se eu tivesse entrado hoje eu não tava aqui vivo não não tava não porque eu era destemido muito destemido então meu pai falava né que ele tinha que é, saber é, se salvaguardar Eu nunca me esqueça essa palavra se salvaguardar filho se você um dia você tiver é, um entreveiro, que falava entreveiro, né? Na época, você tiver um entreveiro tiver que sacar uma arma, saca e atira. Porque senão você morre. Então eu pensava, pô, se o cara olhar para mim, eu já vou meter fogo nele. Uhum. <risos> não esperava nem falar. Então, graças a Deus, Deus não permitiu que eu continuasse, mas eu fui militar, sim, fui militar, sim.
0: legal. E daí você, como introduzir de geração, você há é quantos anos?
1: Ah, então, Originais de Samba é uma história muito legal, porque é, até chegar em Originais de Samba, eu como músico, eu montei um, um grupo de, chama, de samba que chamava Sem Nome. Sem Nome era o nome do grupo. Sem Nome era o nome do grupo. E nós fizemos muito sucesso. Então, desde aquela época, eu já era líder, né? Então, havia montado a, a, o grupo. No grupo, não podia beber, não podia fumar. Não podia chegar atrasado. Tinha multa quem chegava atrasado, né? Então, já começava assim. E nós chegamos a fazer muitos shows aqui no, é, em São Paulo, né? Na, na época tinha o clube de Vila Galvão. E a gente foi lá, fez um show. que O grupo sem nome começou a pegar nome por conta dos festivais. que eu era muito conhecido por conta dos festivais. Eu participei de um festival, A Mais Bela Voz da Zona Norte. Que isso aconteceu num cinema chamado Valparaíso, que era ali do Curuvi, uhum. onde o Roberto Carlos fez um show ali. Você lembra disso? Você não lembro, né? não era nem. Nas... Eu estou contando história aqui. <risos> Você sabe, sabe como é que tá? O povo deve estar tá assim, ó. Conta mais, vovô. <risos> <risos> Eu não soube Conta histórias. mais, vovô. É, porque são histórias assim, olha, de, de, de muitos anos atrás. Valparaíso, o Roberto Carlos fez show ali no Valparaíso, né? No, Isso no em 60 e pouco É, no auge é 70, 70, por aí, é. 70 e pouco No auge da fama dele E quando eu participei desse festival mas A Mais Bela Voz da Zona Norte Era Antônio Marcos Ivanusa Olha só eles eram novinhos, novinhos, eles que comandavam, né? E como eu ganhei o festival, eu peguei lá, acho que foi segundo lugar, se eu não me engano. Aí saí no jornal, falei, nossa, eu tô no jornal, eu tô famoso e tal. Tirei a foto com o Antônio Márcio, com, com a Vanusa, né? E dali a gente foi ganhando fama, ganhando fama e montei o conjunto. E quando eu montei o conjunto, o pessoal já conhecia o grupo Sem Nome, né? E começamos a fazer... É cantava em, em, em casa de show, né, ia fazer show, a gente nunca foi empregado de casa, a gente ia como artista, o grupo sem nome vai se apresentar em tal lugar, então a gente ia lá e fazia a nossa apresentação, o grupo sem nome vai fazer a cobertura é, de, era formatura, né, tinha festa de formatura, então tinha participação do grupo sem nome, então a gente ia lá fazer isso daí, e... Daí do grupo, eu, a gente teve o grupo um certo tempo, depois o grupo acabou, que aí começou o pessoal a crescer mais, casou, um vai pra lá, outro vai pra cá, e eu continuei como músico. Aí eu cantava nos barzinhos, cantava, cantei é, numa casa chamada Fundão. A né? primeira casa foi A Fábrica, que é, foi a primeira casa de samba que teve... Eu digo, eu posso arriscar em dizer que foi aqui em São Paulo. Então, e nesse período né, que nós fizemos, o, o que eu participei desse festival, que foi ali no Valparaíso, ali é, Roberto Carlos fez o show dele, né, e a gente participou do festival, ficamos muito conhecidos. E dali é, foi onde montou o grupo Sem Nome, a gente fazendo muitos shows. E depois desses shows aí, o pessoal começou a crescer mais, casaram, e o grupo foi desfeito. E eu comecei a cantar na noite, na noite eu cantando eu fui contratado por uma casa chamada A Fábrica, né? Que foi a primeira casa de samba ah, na Zona Norte de São Paulo. Uma casa bacana. Vinha muita gente, gente de tudo que era lugar, porque era novidade. E lá os músicos, é, nós éramos em, acho que três, se eu não me engano. Era eu, Pedrão, Jorginho. Nós éramos em três pessoas. Aí depois entrou um japonês, né? É, eu queria lembrar Almir, eu acho que é Almir o nome dele, eu não lembro. E... Tinha o Gustavo também, tinha um pessoal legal, que é pouco agora eu lembro o nome, né? Mas eram dois grupos que tinha nessa casa, e a gente virava das oito da noite, ou melhor, das nove da noite até as quatro, cinco da manhã. Tocando. Era, era coisa. Então era novidade, era, era novidade. Não, a gente fazia, a gente fazia é, é, quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta, puxado, sexta era puxado. Quinta, sexta, sábado, domingo, sábado e domingo, sexta e sábado era o dia mais forte da casa. Então nesse dia aí a gente ia até as seis da manhã.
0: E já era cheia?
1: Ah, já era cheia. A casa era muito cheia, muito cheia. Na época não existia celular, celular. não existia computador, não existia calculadora, era tudo na caneta. Era tudo na caneta, então eu lembro do, do, do Glauco... E o, o outro, eu queria lembrar o nome dele, que era o dono da casa. Ele fazia as contas tudo na mão, tudo. Ele tinha um papel assim, não era nem sufite, mas ele tinha um papel grandão. Ele ia anotando as mesas assim, ó. e na hora de somar, ele era muito bom. O cara era um matemático. Estou aqui com um professor na minha frente. Mas o cara era um matemático, rapidinho e fazendo, não errava uma conta. Não errava uma conta ia, ia, e ganhava, ganhava, e, entrava muito dinheiro. E a gente ganhava muito bem, porque a gente era muito bem quisto lá, né? Então tinha uma pessoa, um, um dos, dos, é, dos clientes da casa, que chamava-se Nelson, né? O Nelson ele assistia a gente, era um cara muito rico, muito cheio de dinheiro. E o Nelson olhava para nós e falava assim, ó, eu vou montar uma casa de samba e eu vou levar vocês. Eu vou montar uma casa de samba e vou levar vocês. Aí falava para os donos da casa, eu vou levar eles embora comigo. E não é que um dia esse Nelson montou uma casa de samba, quer dizer, ele comprou o fundão, que na época, onde é o final do metrô é, Santana, é, existe hoje, até hoje, que deve, ser, deve estar com o nome de Santana Samba agora, não sei o nome que tem ali, mas ali era uma pizzaria chamada Fundão. Era o que foi o Santana Hall na época? Não? Santana Hall. Sei. Isso, no final da, da Cruzeiro do Sul, Sei. do lado direito, Sei. ali era uma pizzaria. E da pizzaria ele destruiu a pizzaria todinha e fez uma casa de samba que foi a melhor casa de samba de São Paulo. Tudo começou ali, ó. Tudo começou ali. Mas lá a gente está
0: aprendendo sem nome.
1: Não, ali, ali já era, eu, eu já era cantor, não tinha mais o sem nome. Ah, você já não, era? Não, eu nem? já era cantor, cantava nas casas assim, eu tinha o nosso grupo que não tinha nome. Esse, esse grupinho nosso aí não tinha nome. E nós fomos chamados para lá. E quando nós fomos para lá, rapaz, para essa casa de show, aí lá eu conheci um, um cabaquinista que já faleceu, Zezé. Zezé do Cavaco, tocava muito, muito. Aí nos juntamos a ele, nós montamos um grupo chamado Choque. Grupo Choque, porque aonde a gente chegava, a gente arrebentava. Arrebentava, todo mundo tinha medo do Grupo Choque. Pra você ter uma ideia, Jair Rodrigues, na época, veio cantar no, no, no fundão O Grupo Choque, acompanhando o Jair Rodrigues. Legal. Era a nossa banda, na época, né? Então, o Jair Rodrigues era o outro que era... O, o, é, esqueci o nome dele também, que era um cara que cantava igual o Jair Rodrigues também que agora não me recordo não, faz muitos anos, né? Lá a gente acompanhou Nelson Neto, lá a gente acompanhou Ângela Maria. Isso tudo lá no Fundão. Então, a gente tinha um, um, um grupo muito bom, muito, muito bom. A partir daí, da casa de samba que teve na Zona Norte, foram, come, começou a criar as casas de samba no, no Ibirapuera. Que aí começou a aparecer lá... É... É, como é que chama? Tinha lá Chão de Estrelas, tinha o Vila, Vila 1, tinha o Vila 2, né? O Vila 1 foi a primeira casa também que eu toquei lá, né? Durante a semana, lá o palco era pequenininho, cabia três pessoas só, no Vila 1. Era eu, Jorginho e Pedrão tocava ali no Vila 1, inauguramos aquela casa lá. Do lado tinha uma casa chamada Chão de Estrelas, porque o teto era meio Esburacado, né? então chamava Chão de Estrelas. Aí depois do Vila 1, que ele começou a crescer, crescer, montaram o Vila 2. Né? Mas o Vila 2 era o Vila 1 emendado no, no outro, que compraram a, a casa do lado. É então ficou o Vila, ficou a casa de samba. E ali no Ibirapuera começou, começou a crescer as casas de samba. Fora Vila Ibirapuera tinha um, uma casa chamada Pedrão. Olha só, eu estou bom de memória. <risos> Gente, olha! Pedrão, ali na Brasleme, no posto da Brasleme, é final da, 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 da. Como é que chama? Da ponte da Casa Verde. É a ponte da Casa Verde ali, no final da ponte da Casa Verde para pegar a Brasleme, uhum. do lado direito ali antes de entrar para a Marginal, né, e tinha um posto de gasolina. Naquele posto tinha uma casa chamada Pedrão, era o concorrente da fábrica. É, olha só, isso tem anos, gente, muitos anos. <risos> <risos> Ai, que legal. Então, foram assim, é, coisas que a gente foi aprendendo, aprendendo, aprendendo. E dali, é, aí acabou o, 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 o fundão, aí nós tocamos no Pilequinho, tocamos no, é, como é que se chamava outra casa lá, que era uma casa famosa ali em Santana, que na época o... que ele cantou Eu sou apenas um rapaz latino-americano, como é que era o nome dele? Belchior. Belchior. Belchior esteve com a gente lá. É, o Belchior eu fui lá assistir. Dessa vez, não toquei com ele, mas ele esteve lá. Santana era muito famoso, era muito muito conhecido. Então, os artistas iam todos para lá. A maioria dos artistas era tudo ali. E nesse, nessa época foi Belchior, foram foi vários cantores famosos. Legal. E do lado do Santana Samba, que era o fundão, montaram uma casa chamada Pilequinho. E o Pilequinho só ia... Só cantor de MPB, cara assim, que era só os cabeção. Elis Regina teve ali. Uhum. É, pilequinho, é, pilequinho. Então, coisas assim que. Sei lá, é, na época, só os melhores ficavam ali em Santana. E ali era muito disputado, disputado aquele pedaço ali. Pilequinho não era concorrente do fundão, porque Pilequinho fazia MPB, então tinha. O, o, os, os clientes dele, o fundão era o, a casa do povo. Era povão. Polícia ali tinha um monte de polícia. Aí, aquele monte lá. Então, aí daí a casa foi, foi terminando, terminando, terminando. E eu comecei a fazer o show sozinho, né? cantava sozinho. Gravei programa de televisão, alguns programas de televisão. Gravei com. com na época era. Era o, o pessoal, eu não lembro o nome dele que começou a fazer com oh my God, deixa eu lembrar, com os Mamonas Assassino eu era o sogro do, do, do menino dos Mamona Assassino, ele tinha um, uma TV lá na Avenida Paulista, então eu ia lá gravar com eles, né? E eu não tinha aquele nome, não, não tinha nada, tinha nome, mas era conhecido, eu era uma pessoa muito conhecida já, uhum. no meio, né? Não tinha fama. Aí, até que um dia, eu trabalhando com um carro de praça, que eu tinha um carro de praça, né? E eu cantando no carro, uma moça falou, nossa, o senhor canta bem, o senhor que está cantando, sou eu. Porque eu cantava, gravava aquelas fitas cassete na época. Hum. <risos> e punha no carro. Então, para poder vender as fitas, eu entrava o um cliente no carro eu, pá, colocava a fita e ia tocando lá. E a pessoa ia ouvindo, nossa, quem é? Gostou do cantor? Ah, sou eu. É, o senhor sou eu. E ah, eu tenho a fita aqui, ó. Aí eu vendia a fita, não tinha nome, não tinha nada. Mas eu pode pôr a fita que você vai ouvir eu cantando. Então eu vendia as fitas. E numa dessas, uma das moças que, que eu carreguei, ela cantava numa banda chamada For Exportation. For Exportation. E essa banda, muito conhecida também, que é, é para exportação, né? Então eu fui chamado... É, para cantar nessa banda Fora exportation e ali eu comecei a fazer muitos shows cantando com a banda viajando fazia era banda de baile né então fiz muito no Juventus aqui virada do ano fiz no Corinthians virada do ano fiz no Palmeiras virada do ano é, fizemos vários lugares e a gente ficou muito conhecido então lá tinha que cantar todo estilo de música por isso que eu falo que eu sou músico né sou é, então... eu não sou sambista eu uhum. canto então, lá eu tinha que cantar italiano, lá eu tinha que cantar inglês, lá eu tinha que cantar francês. Lá... Mas você
0: fala essas línguas ou era no improviso? Então, não, a
1: gente tem, sabe como, como faz a pronúncia? Sim. A gente escrevia no papel, era a pronúncia. Então, ver. falava é, Lepogier, então a gente escrevia Lepogier. <risos> e a gente lia lá Lepogier e bora. Né? Cantava Aline, e j'ai Criei ali em mim, um que eu e eu já fui, fui. E aí, assim, fazia, e me ah, mas. Aço e streams are green, rainbows and aí não lembro mais, né? Aço e nem blue, call me anew, and I think to myself, what a wonderful world. Quer dizer, na época a voz era mais tranquila, né? hoje a gente está mais amadurecido, então não chega tão assim. Mas eu fazia legal, eu cantava Frantzinatra, Frantzinatra, né? É... And all the endless need, a sort of define My friend. e assim Ele está lá admirado. Ó. Não vou dar autógrafo, não. Isso na época, né? Era assim, então tinha que cantar é, Emílio Santiago, né? É, Emílio Santiago, eu não lembro as músicas de Emílio Santiago na época que eu cantava, né? Eu acho que era Saigon, né? É, eu não lembro mais as músicas assim, da época. Eu sei que na hora que eu cantava, o pessoal. Quando eu cantava essa música do Louis Armstrong, o pessoal parava de dançar e batia palma, aplaudia. Legal. É, num baile, como é que pode num baile o pessoal parar? Ninguém parava, tinha que continuar, não? O pessoal parava e batia palma, pedia bis. Aí tinha que cantar de novo, cantava Frank Sinatra, mas era tudo lendo, lendo isso, o que estava conforme a pronúncia estava escrito, né? Então a gente cantava ali conforme a pronúncia. E saía direitinho, ah, o pessoal fala, isso eu falo com algum... ah, e aí gente falava aquelas palavras, você fala algum... alguma coisa em inglês, ah, porra. É Era assim, então, e nessa aí de estar tá fazendo os bailes, um dia, é, o Bigode, ele estava, eu fui fazer um baile ali, é, não, não me recordo o nome também, é... vai não vou, vou lembrar, eu sei que eu fui fazer um baile e o bigode tava nesse baile e ele viu eu cantando e eu cantei três estilos de músicas eu cantei Fran Sinatra cantei Louis Armstrong e cantei Emílio Santiago, quando eu cantei Emílio Santiago ele mandou um bilhete para mim mandou, queria saber né, o nome quem que era o cantor, se podia falar com ele que ia na mesa dele lá e tal eu fui na mesa dele lá para saber, eu não sabia que era o bigode dos originais né eu falei, caramba, o cara tá aqui, ó, o cara me chamou, aí conversou e tal, eu queria fazer um teste com você para se você gostaria de cantar nos originais, porque o Mussum saiu, a gente tá precisando de uma pessoa é, versátil, uma pessoa assim e tal, né, eu falei assim, ah, eu sou versátil, saí aqui na banda de Bahrein, tem limite, né mas eu fora da banda, eu faço show, eu faço qualquer coisa, eu falava, falava para ele assim, eu já fiz até teatro, participei de teatro, então eu sei fazer Qualquer comédia aí que o Mussumma faz... Não, mas tem que ser... Não, eu faço melhor do que ele. <risos> Usado, não? Falei, não. Falei pra ele, eu faço você, eu faço melhor do que ele. Então, vou marcar um dia aí, marco uma entrevista para eu ir lá, né? E eu fui lá no escritório. E quando eu cheguei lá no escritório, eu conversei com o Bigode, conversei com a Janete, que era a esposa do Bigode, né? Ela me viu e falou, nossa, que nego lindo! Eu falei, tá vendo? Já começou aí, ó. Tá vendo? Já tem uma <risos> Já fã... Tem um fã. É sua esposa. É, se ela é minha fã, imagina as outras. É? Vai perder a mulher, compadre. Ele fala, pô, você é muito ousado. Eu falei, não, eu não sou ousado. Eu sou uma pessoa atirada. Eu sou destemido. Eu vou pra cima. Se eu tiver que fazer, eu vou fazer. E acabou. Você faz mesmo, faz. Então vamos marcar o um ensaio. Marcamos um o ensaio. E nesse dia do o ensaio. o Bigode era
0: só empresário ele era. O Bigode também... era o
1: dono do grupo. Do... 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 Olha Mas como é que eu conversava que com o dono. Participava, Participava ele era o dono do grupo, ele era o líder da, da, do, do grupo, né? E quando eu, eu fui fazer o primeiro ensaio com eles lá, aí tinha que me dar um Falei assim, não, eu faço igual, não, faz. Então, aí não tinha, tinha que pôr uma peruca, não tinha peruca. Ele falou, não vai dar pra fazer porque tem que ter a peruca. Eu falei, não, eu arrumo um agora. Corri lá no banheiro, peguei a toalha de rosto, marri na cabeça, assim. Era uma toalha de banho, se não me engano, marri na cabeça. E na hora de de entrar, né, que tinha que cantar Hilaria. entrei com tudo, no, no ensaio, e aí fiz aquele estardalhaço, pronto, ali foi onde ganhou, todo mundo gostou, pô, o negão vai arrebentar, o negão vai arrebentar, o negão vai arrebentar, aí entrei no grupo, começamos, fomos fazer o meu primeiro show, e depois que eu fiz aí, o bigode ainda ligou pro Mussum, né, pra saber com ele, você assistiu, você viu, ele falou, é, o negão tem futuros, tem futuros, é, tem futuro, nenhum, né? É bom, negão né? é bom. O Mussum falando isso aí, eu falei, pô, então... Aí o culpado perdeu, falava pra <risos> ele, perdeu. <risos> e ali eu entrei no grupo. E você chegou a ter amizade com o Mussum? Conversei, conversava sim. com ele, mas só que o Mussum já não estava mais no grupo, né? Uhum. E estava no Rio de Janeiro. E mas aí ele depois...
0: Tava Oi? Ele, ele era, foi ele, ele foi
1: para os Trapanões. Tá. Quando ele foi para os Trapanões, sim, sim, ele estava muito bem, ele estava bem pra caramba. Ele, mas ele gostava muito dos originais muito tanto é que ele, ele olhava, ele assistia os shows para ver como é que tava andando o grupo entendeu? ele tinha essa preocupação né? porque foi fundado ele é, foi um dos fundadores do grupo né? e quando entrei ele ficou muito satisfeito ainda falou pro Bigode né? que eu tinha futuro que era muito legal gostou muito de mim, ele falou ah, que eu tinha futuro e foi em frente e aí o Mussum caiu doente né, ficou doente, e aí foi onde eu tive mais proximidade com ele, porque eu ia fazer a visita para ele lá na Beneficência Portuguesa, né, onde ele estava internado, e ali é, o Mussum passou toda aquela situação dele, que não morreu por causa de bebida, não morreu por causa do coração, não. o Mussum faleceu por conta do pulmão dele, ele tinha um pulmão só, em 75 ele teve uma tuberculose, e perdeu um pulmão. Mas aí ele conseguiu é, se restabelecer, ficou forte, ficou legal. E quando ele teve essas crises que ele teve de água na pleura, né? Foi onde atingiu o coração dele e ele fez o transplante, o transplante de coração. Quando ele fez o transplante, foi bem sucedido, foi, deu tudo certo. Mas como ele tinha um pulmão só, ali na convalescença, na cama, o pulmão dele não aguentou. E aí derreteu o pulmão dele, aí atingiu todos os órgãos, foi ele... Mas o Mussum, na época, eu posso até dizer, eu não era uma pessoa convertida, porque hoje, dá honra e glória do meu Senhor Jesus, eu venho contando as histórias, gente, mas hoje, eu tenho 24 anos na presença de Deus, né? E o Mussum, na época, ele foi evangelizado pelo Jesse Valadão. Eu acho que vocês vocês nunca ouviram falar, né? Jesse Valadão era um ator... Muito bem, de cinema, chamava. O Jesse Baladão era chamado de. Era o Cafajeste, é o apelido dele, que ele só fazia aquele filme meio. Na época chamava de filme pornô, né? Então ele só fazia esses filmes assim. Acho que era chanchada, né é? por é, chanchada. E o Jesse Baladão, ele se converteu. Se converteu, conheceu a Deus, se tornou pastor, e o Jesse Baladão ia lá visitar Mussum e falava de Jesus para ele. Olha só. Coisa que muita gente nos bastidores não sabe. O pessoal não sabe disso. Jesse Paladão tá hoje é falecido, né? Mas na época ele ia lá e fazia a visita e falou de Jesus para o Mussum. Acredito eu que o Mussum foi salvo, né? Então, chegando agora, fiquei esses 10 anos no, nos originais do samba. Conhecido no Brasil, Portugal, França, Itália, Japão. E, mas só que eu tinha uma vida assim... Legal, ganhava muita grana, mas eu era uma pessoa muito perturbada, muito. É, não sei, eu, hoje eu falo esse linguajar do cristão, né? Perturbada, mas eu era uma pessoa muito deprimida. Você
0: tinha quantos anos nessa época dos originais? Quando eu entrei
1: nos originais de eu acho que eu tinha 30 e poucos anos, que eu fiquei 10 anos, né? É, eu tinha uns 30, 36 anos, por aí, uns 30 e poucos anos, uma coisa assim, não, não me recorda a idade não. E... Ali eu fiquei 10 anos no grupo, esses 10 anos foi um aprendizado muito bom. Tudo que eu sei hoje eu posso dizer que eu aprendi, tudo que eu sei de, 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 de é, oratória, né? de, de falar, de conversar, de estar com o público. Né? Eu tive é, uma escola que foi a é, época de amador e tive a faculdade quando entrei nos originais, que aí foi uma faculdade para o profissional. Que aí eu passei a ser um, um profissional, né? Hoje, para misericórdia de Deus, para glória de Deus, né? Eu tenho essa oratória porque Deus permitiu que eu aprendesse lá fora, para hoje falar do nome dele, né? Então, aí eu me converti, porque era uma pessoa muito depressiva. Mas tinha...
0: você se já tinha saído dos originais? Ainda foi, né? Dos originais? Não, eu
1: tava nos originais ah, ainda. Você estava nos originais? Estava nos originais quando eu me converti, né? porque a vida estava tava, assim muito embaralhada para mim casamento eu, eu casei foram seis vezes tive seis 28, casamentos 98 é 28, 99 99 é 98 98 quando me converti né ah, isso. então antes de 98 então aí quando eu saí do grupo era 99 estava no grupo ainda 98 Você me converti Continuei no grupo. Entendi. É, eu tava onde eu ia fazer show, eu procurava uma igreja. Você foi casado seis vezes? Seis vezes, sim, Tem seis. quantos que filhos? Que eu conheço, eu o, o, o Wagner, que eu conheço, né? <risos> sempre digo, hoje eu falei no meu programa, né? Que você sabe que eu dei um, um programa também. Uhum. E eu falei no meu programa hoje, pessoal, é, perguntaram pra mim, né? Se eu sou casado, sou, sou casado, tá aí a minha esposa, né? A sétima esposa. Mas quantos filhos vocês têm? Você tem? Então, eu falo sempre, que eu conheço são quatro que eu conheço, não sei se tem mais, né, então nunca vou mentir, porque no dia do juízo final, Jesus não vai falar, oh, você mentiu, não, não, nunca mentiu, disse que eu conheço, tem quatro, agora se tem mais aí, não sei, depois de seis casamentos, né, mas aí o pessoal fala, você fala com todo esse sorriso, eu falo com sorriso assim, mas é pela alegria verdadeira que eu tenho hoje, hoje eu tenho uma alegria verdadeira, antigamente não era, não era algo verdadeiro, né, então, já estou passando para o lado é, espiritual, né? Sim. Porque ali, enquanto eu estava nos originais de samba, foi legal? Foi muito bom. Muito bom. Eu sempre digo, em todo lugar que eu vou, igreja, toda igreja que eu vou, o primeiro, para mim, o primeiro grupo de samba, o melhor e primeiro grupo de samba do Brasil, chama-se originais de samba. Não tem outro, não. E não vai existir outro igual, não vai não vai, porque foi o melhor, o melhor grupo não teve, não teve fundo de quintal não teve raça negra, não teve isso, aquilo não, grupo de samba o pessoal fala de pagodeiro o pessoal, eu vou explicar para vocês o que é pagode, pagode vocês que são pagodeiro, ah, eu, eu sou pagodeiro pagode ao pé da letra, vai lá na e procura lá, pagode é, é festa, é sinônimo de festa pagode, sinônimo de festa entendeu? samba é samba samba é samba hoje existe um samba diferente é o que eu digo o samba hoje toca-se de maneira diferente antes, o samba antigamente era sudo, tamborim cuica, agogô e pandeiro era o samba como diz o pessoal hoje, samba raiz hoje o samba raiz mudou para rebolo, rebolim, rebolão tem um monte de coisa aí misturado que o fundo do grupo de quintal criou mérito para eles que eles começaram a tocar com, com esses instrumentos de mão, né? Então, por que que virou pagode? Porque um carioca muito esperto, muito esperto, foi numa uma festa na casa de um amigo dele. E nessa festa, ele falou, caramba, eu vou, eu vou num pagode... Eu vou no pagode, ele não falava que era festa, ele, ele se chamava de pagode. E chegou lá, foi no pagode, que era a tal da festa, e tinha um samba no pagode, na, na, na festa lá no pagode, né? Tinha um samba, e o pessoal tocando samba, ele falou, rapaz, ele foi no pagode na casa do fulano lá, aí virou pagode, porque os instrumentos eram tudo diferentes, entendeu? Então virou pagode, então pagodeiro, se você não sabe, aprende, viu? Samba é samba, o pagode, pagode é carioca. festa. É. Então, entrou o nome pagode, porque o carioca, muito esperto, falou, pô, vou fazer desse ritmo diferente, com os instrumentos diferentes, pagode. Então, aí que entrou pagode. Mas o pagode é o pé da letra, é festa, viu? É. Samba é samba. Hoje, <risos>
0: voltando para os originais de samba, qual música que marcou os originais é aqui? É o do que todo mundo conhece.
1: Na época de originais, na época, né, na época... Era a Rua Direita. Rua Direita tocava a cada minuto. Sim, toda hora, qualquer hora. No lado direito da Rua Direita Olhando as vitrines coloridas eu a vi Mas quando quis me aproximar de ti não tive tempo Essa é a Rua Direita. No movimento intenso da rua eu me perdi. É, é bem por aí, né? Aí tinha também o camarão. Assassinar o camarão Assim começou a tragédia no fundo do mar. O caranguejo levou um preso tubarão. O camarão tinha também. É, é... Quantas belezas deixadas nos cantos da vida. Que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar. Esperanças perdidas. E quantos sonho se tornam esperanças perdidas. Que alguém deixou morrer sem nem mesmo contar. É isso aí, Esperança se perder também. Outro sucesso dos originais do samba. Se gritar, pega ladrão, não fica um meu irmão. Se gritar, pega ladrão, não. Não fica um... Outro sucesso também. Pela dona do primeiro andar. 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 Do primeiro andar. E aí, né... Tinha a festa do Tarzan também. Olha, o original samba teve muito, muito sucesso. Na subida do morro é diferente. O comprimento é geral. O movimento, e aí vai, né? É, é, é muito legal.
0: E você nunca teve um remember assim, do, do samba, Gim? Você sempre agora, você focou no, no gospel, na música evangélica, e você não voltou nunca mais para tocar um samba, ou você não se incomodaria? Porque se você tivesse um, um samba em algum lugar que chamasse para tocar, você iria?
1: Não, o oh, 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 Wagner, porque é assim. Hoje é, eu tenho os amigos, são todos meus amigos. Sim. É, eu visito os originais de samba. Todo ano eu vou lá fazer uma visita para eles, que eu vou visitar meu amigo, meu compadre Bigode, é, meu amigo. Não é porque hoje eu sirvo a um Deus poderoso um Deus que salva, que cura, que liberta... que transforma a nossa vida... minha vida hoje é transformada... então... como é que eu posso dar meu melhor testemunho? é me mostrando para eles... vão ver Jesus na minha vida... tanto é que hoje... originais do samba... quando eu chego lá... o pessoal fala... hoje nós vivemos de oração... hoje nós fazemos oração... Gipe. olha que coisa maravilhosa... então eles são meus amigos... entendeu... porque amanhã... vão deixar de ser os originais do samba... vão ser os originais do Senhor Jesus... Então, eu agora participar de festas assim, não, eu não participo. Aqui. O pessoal fala, você não tem saudades? Não, não tenho. Mas eu respeito.
0: Então confesso que eu ia ser minha próxima pergunta. É,
1: eu, eu respeito, eu respeito muito. Vocês vão fazer é, a, a festa, entendeu? Eu, 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 eu lembro que na época que eu fui candidato a deputado federal. Ah, você foi candidato, viu? Eu fui, fui candidato a deputado federal. Então, a gente como candidato, você vai em tudo quanto é lugar, rapaz. E eu fui. Lá, assisti um show dos originais do samba, sendo cristão. Entrei lá dentro da Casa Brahma, fui lá, me assentei lá de frente ao pau, né? Que eu tinha que me apresentar lá e eles iam fazer um, um mechão para mim, é, pela minha candidatura. Então eu peguei fui lá. Mas, sabe, é, é assim, ó, tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. É lícito que eu vá lá? É. Convém que eu sente... A, a roda com eles e enche a cara lá e tal. Não, não convém. Então eu fui lá, fiz meu papel. Todo mundo me viu. Eles até falaram, ó... Oh, hoje ele é crente. Falava bem assim. Hoje ele é crente. Então a gente não vai abusar dele, não. Mas dá um tamborim aí pra ele. Será que ele ainda lembra? Me deram um tamborim. Eu fui lá e toquei o tamborim. Toquei Toquei. Toquei o tamborim. Cantei uma música com eles lá. E desci. Mas é listo? É listo. Convém que eu fique permanente com ele. Não, não convém. A mim não convém. Então eu fui lá fazer um trabalho em prol do quê? Da candidatura que eu estava fazendo. Entendeu? Mas não que isso me apetece, não, de jeito nenhum. E não me faz falta. Entendi. Tenho um grande respeito. Tenho mesmo. Se me chamar, como meus, meus irmãos não são convertidos, eles fazem a festa em casa, e eu vou, participo da festa, vejo lá, marco minha presença, mas só que eu... Mostra o meu caráter de cristão que eu tenho, entendeu? Então eles veem que a gente é diferente, a gente tá ali, a gente é diferente, não fico até o final, mas vou lá, tem que dar um bom testemunho. Se não der um bom testemunho...
0: Ô apesar da que a gente nunca falar de religião, eu, eu assisti várias entrevistas suas para estar conversando com você hoje, eu uh -huh. achei muito engraçado como você se converteu. É. Foi uma... Acho que eu estava meio revoltado, chutou a Bíblia, de repente quando você foi meio que tava meio depressivo, foi pular não sei da onde, tro... conta pra gente essa história aí.
1: Rapaz, é mesmo? Putz, eu, achei, eu, achei, eu, eu confesso que eu sou zero religião, acho que nem é um espaço pra isso. É. Mas eu achei
0: curiosa a história.
1: É, né? Então... Tem uma abertura aqui na, na, na pontual. Tem, a gente Pontes, não tem que nada. Aí. aí tá vendo? Ô, ô, coloca exclusivo aí, vai. Pô, exclusivo não que dá trabalho. É, coloca... <risos> não, eu vou falar a verdade, coloca aí, ó. Verdade ou verdade? Põe aí, verdade. É, verdade. <risos> Como
0: que foi essa história?
1: Não, a história foi assim, é, na época de. Eu não, não falo de originais do samba, não. Era a minha vida pessoal, minha vida pessoal, né? A minha vida pessoal, minha vida espiritual, que estava muito para baixo, muito para baixo. Eu estava muito depressivo, muito depressivo. Eu ia para fazer show, Wagner, para você ter uma ideia, eu cantava para 100 mil, 200 mil pessoas, cantei para um milhão de pessoas. Mas quando eu saía dos bastidores, ou, ou seja, saía do, 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 do palco, ia para os bastidores, ali estava uma depressão danada, porque eu me sentia sozinho. Eu morava sozinho. Pô, tava lá uh, fora de cinco casamentos, já tinha acabado o meu. E o sexto casamento foi a, a, a onde teve esse grande problema de eu tentar o suicídio, né? Eu tentei o suicídio, foram três vezes, né? Isso. Então, quando terminou meu sexto casamento, eu fiquei muito revoltado, revoltado demais. E ali eu quebrei o pau, eu tinha umas imagens em casa, arrebentei com as imagens tudo, eu quebrei tudo e falando que não tinha mais pacto com ninguém, não queria saber de comércio com ninguém, comecei a brigar com Deus também, eu estava com a cabeça totalmente virada, estava para lá de perturbado, e nesse dia eu tentei suicídio. Nesse dia que eu quebrei tudo, que eu corri, peguei uma bíblia, levantei porta, falei pra Deus que aquilo ali era lixo, joguei essa bíblia no chão. Quando eu joguei, saí correndo para o lado 10 do segundo andar, onde eu morava no prédio da Polícia Federal, aquele prédio... Que tinha um prédio de vidro que caiu há pouco tempo, né?
0: Ah, sei lá não sei. sento Eu morava Bento, do Bento. lado do
1: prédio, ali na, na, na no Tone de Godoy. Morei, morei ali no 12o andar. Da... Metro São Bento, não é isso? Metro é. São Bento, exatamente. Ali é, é. Santo é. Rio Branco e Antônio de Godói, né? Antigamente era o um
0: encontro dos artistas não né? era? Ali, aquela... ali, ali tem,
1: tem a Cicã, né? Uma uma coisa assim. É, né? Não, ali tinha a Cicã ali na, na, no Pai Sandu, Isso. no 51. Ainda tinha, ainda tem, ó, deve ter até hoje, não me recordo, não. Mas ali a... Então eu morava lá em cima, no 12º andar. E dali eu joguei tudo no chão, saí correndo para pular do prédio, aí eu tomei um tropeção, caí de cara em cima da bíblia que havia jogado no chão. Olha, foi muito muito legal, viu? Eu digo muito forte, né? Porque naquele dia, realmente, eu ia perder minha vida ali. Mas aquele dia foi onde eu realmente eu tive um encontro com Deus. Que Deus não permitiu que acontecesse aquilo comigo. Porque Ele já tinha um plano na minha vida, né? Falando do lado espiritual. E naquele dia que eu tomei um tropeção, caí de cara em cima da bíblia, a bíblia estava aberta... E eu, e eu pouco li a Bíblia, naquele dia eu li, e estava escrito lá grande, a letra das grandes garrafas, né? Salmo 81, versículos 9 e 10. Deus falando comigo, eu sempre digo, era o próprio Deus dizendo lá: Não haja no meio de ti deuses alheios, nem te prostes ante deuses estranhos. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abra bem a tua boca e te encherei. Aquela palavra parece que era Deus falando comigo. Ali ele me segurou, me segurou legal, e ali eu agarrei essa Bíblia e fiquei ali acordei no outro dia, fui lá na João Dias para saber como é que fazia e tal. E na João Dias tudo aconteceu. Eu entrei na igreja escondido e, e dali eu conheci o Senhor Jesus. Dali eu conheci. Ali Deus começou a fazer uma mudança na minha vida, né? Que a transformação veio muito depois, muito depois. Aí depois dessa mudança. Aí eu comecei a ser uma outra pessoa diferente, conheci a minha esposa, já estava firme na igreja. Aí um dia teve um problema sério comigo lá, espiritual também, foi aonde eu acabei colocando minha vida total no altar de Deus. E até então eu só tinha aceitado ao Senhor Jesus. E quando eu coloquei, aí veio uma transformação na minha vida. E hoje eu estou aqui né, com o meu amigo Wagner, com o professor... Sim. Felipe, Felipe. Felipe, Felipão, né? O Felipe, gente, ó, é desse tamanho <risos> assim, ó. Não, não é assim, não, ele é assim mesmo, ó. E eu conheço ele desde que ele era assim, desde os seis anos. É mesmo? Olha <risos> aí, o Felipão passou todo mundo, 30 então. Anos né? de amizade. Então, Wagner, é, é, um, é um período da, da, da nossa vida que eu posso dizer pra você, eu tenho um prazer de estar aqui falando contigo. E é até bom que você venha conhecer um pouco mais a gente, né? Conhecer. Porque quem vê a gente na presença de Deus, durante 24 anos, eu não caí de paraquedas não, meu amigo. Foram 24 anos de luta, de luta, para chegar hoje aqui, a gente tem, ó, vou até mostrar para vocês, não sei se dá para mostrar, ô Filipão, dá para mostrar? Ó, aqui eu tenho esse DVD. Esse
0: tá foi vendo? o primeiro que você... Não, coisa não coisa
1: eu não vou nem contar -se pelo, pelo primeiro, então vamos lá, pelo primeiro, o primeiro foi esse aqui, ó. Esse é o meu primeiro CD, olha aí. Meu primeiro CD. Depois de convertido, né? Depois de convertido. O segundo CD eu não tenho, mas o terceiro... Ah, não, deixa eu ver, o segundo é esse aqui, ó. Não, o segundo eu não tenho, não. Esse aqui é o terceiro, ó. Esse aqui é o terceiro CD, tá vendo? Aí depois vem o quarto CD, olha aí. O quinto CD também eu não tenho, o sexto eu não tenho. Tem esse aqui que fiz uma coletânea tá vendo e tem esse DVD aqui ó aonde eu conto o meu testemunho né e se eu conto tudo que eu contei aqui para você eu conto essa trajetória que tá aqui nesse DVD então mas não foi fácil chegar até aqui não e eu louvo a Deus é, por conhecer vocês né conhecer seu pai é seu pai uma pessoa muito centrada muito legal conhecer o pessoal daqui dos bastidores da Pontual e eu recomendo vocês Pontual Obrigado, Vem gente. que eles são pontuais mesmo, viu? É, são pontuais mesmo. Você pediu, eles vêm e fazem. Fazem, a pessoa de confiança. Faz um dos melhores trabalhos que eu já tenho feito. Né? Tudo isso aqui foi, foi feito aqui, isso aqui. Legal, gente. É, foi feito aqui. Você pode não lembrar, mas foi feito aqui. Eu lembro. É, tá aqui, ó. Então, é, é um trabalho muito bem feito. E agradecer a Deus por, por essa oportunidade, né? por nós estarmos aqui, apesar que eu tenho muita coisa para contar, gente. Se deixar, a gente faz três horas e meia depois marcar... de uma semana contando. A gente pode marcar outro dia, gente, eu não tenho problema nenhum. <risos> Tudo bem que demorou
0: para eu conseguir te arrastar para cá, pro primeiro, mas agora você já sabe o caminho, você pode voltar o dia que você quiser. A gente marca mais um aqui, você pode contar, é muito bom escutar essas histórias. É legal, né? Que,
1: poxa. São três horas e meia depois de uma <risos> eu semana verdade. contando, viu? Conta uma semana, aí vai mais três horas e meia contando. Aí, aí tem história, tem muita história para contar. Mas acho que o, 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 o tanto que a gente conta aqui já é legal. Sim. Hoje, é, eu sei que o programa não é... Como é que você fala? Que não é tão não, voltado eu... a... Para religião. Para religião, né? Não é voltado. E eu não estou falando de religião, gente. Você vê? Fala em nome de alguma igreja aqui. Fala em nome de ninguém. Eu falei de um Deus que salva, que cura, que liberta que transforma as nossas vidas. Esse é o Deus que eu sirvo hoje. Hoje minha vida é transformada por Ele. O único que é digno de honra, louvor e glória, que é o meu Senhor Jesus.
0: Hoje eu queria te agradecer, a gente está chegando no finalzinho, eu queria agradecer por você ter vindo, por você ter dispensado essa tarde com a gente, ter vindo aqui, batido um papo, respondido tudo, sem... sem sem rebolar pra falar nada não, não, direto se tiver
1: pergunta aí pode perguntar que eu conto tudo, <risos> aqui eu não escondo não,
0: não se <risos> o dia que você quiser voltar vai ser um prazer te receber aqui de novo que eu sei que tem muita história, bastidores tanto da época dos originais quanto agora desses 24 anos convertidos eu sei que você continua no show é verdade, eu queria que você cantasse uma música agora, desses, desses 24 anos, uma música que você. referência sua, que você acha bacana, que, você tem que toda vez que você vai na igreja você tem que cantar ela.
1: Ah, tem, eu tenho várias canções, porque agora é, eu canto muitas músicas assim com o dialeto Zulu, né? Uhum. Então tem... Uh, é... Inclusive
0: acho que tem uma que você gravou no tempo, eu, que, eu vi pelo menos uma imagem, acho que um DVD muito lindo, que tá, você tá nesse
1: estilo assim, meio colorido, em cima do palco. Ah, ah, essa daí é o tiquelelê, né? Tique -lê -lê. Isso,
0: exatamente.
1: O jesu bientaina, o busi saabatio, o chuba Vou traduzir, gente. O jesu bientaina, eu amo Jesus. Ubusisa busi saabatio, o chuba porque ele abençoou o povo. Aonde? Tiquelelê. No mundo inteiro, tiquelelê. Então eu digo, o jesu pentaina, o bucissa abate, o chubau o que O jesu, então é uma das canções, né? E tem o topo também, né? Estou indo para o topo, 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 topo. Top. Eu consigo, eu consigo. Estou indo para o topo, 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 topo. Top. Eu consigo, mas a música que mais fez sucesso, né? E que mais faz aonde eu vou, e eu tenho que cantar essa música, né? É o Akeco, né? aqueco ofana no Jesus. Akeco ofana nae. Akeco ofana no Jesus. Akeco ofana nae. Traduzindo, ó, não há ninguém como Jesus, é isso, ó. não há ninguém como Jesus, não há ninguém como Jesus, não, não há ninguém como Jesus. Essa é daí, A Ofana no Jesus, é uma das canções que, é um hit, né? O que, o que é, um dialeto isso? É um dialeto zulu, não é zulu, zulu Sim. é marca de algo. É, o pessoal fala, ah, Zulu não, Zulu é marca de álcool, viu? Agora o dialeto é Zulu, e esse né? esse
0: dialeto é da África?
1: É africano, é africano. né? como você aprendeu? Então, é dom de Deus, né? Mas eu tenho alguns amigos que são africanos, eles vêm e ensinam pra gente, né? E uma das canções que eu compus, um pastor uma vez chegou para mim, estendeu as mãos dele e falou para mim assim, ó, e kamaligate shumalibu. Ah, eu dei uma olhada para o pastor assim, eu falei, amém. Ele falou, o que, que você disse? Eu falei, amém. Mas você tem certeza? Eu falei, olha, de um homem de Deus, maldição não vem, só vem bênção. Então eu vou dizer, amém. Ele falou, então, olha, seja abençoado pelo Senhor Jesus, foi o que eu disse. Eu falei, tá vendo? E daí, eu acabei gravando, fiz uma canção. Deus me deu uma, uma canção que fala... Calma nega teixo, maliboy, maliboy, maliboy. Calma nega teixo, maliboy, maliboy. É maliboy. É, calma nega Aí. Legal.
0: Gibi, pra te encontrar como a gente faz? Quais as suas redes sociais? Telefone?
1: Agora sim, concorrência aí. Vamos lá. Agora, agora, vem a concorrência, né? Olha, se você quiser falar comigo, o meu telefone é 11... 94751 2712. É pessoal, é pessoal, não tem essa de ó, eu tenho não o telefone não. lá, eu tenho o privado. Não, o meu privado é esse aqui. Eu, eu, eu não tenho rap preso com ninguém. Quer ligar pra mim? Me liga de dia, de noite, de madrugada. 11 9 4751. 27 e se tiver devendo liga também, eu atendo. <risos> e você, tá, você tem uma web rádio também, não tem? Eu Só tenho. pode escutar então, qual que é o site. No telefone 11 94751 ou senão você pode assistir meu programa aqui, a gente faz o programa lá é, quase diário, sempre digo quase diário, porque não, não, não é todo dia que dá para fazer, mas todo dia que eu posso, das 10h30 a 1 da tarde... Chama-se De Bem com a Vida com Jesus. Você pode entrar no nosso Instagram, Gibe Ex Originais. Instagram, olha aí. Gibe Ex Originais. Ou você pode entrar no nosso canal de YouTube, se inscreva lá também. Gibe Ex Originais. É simples assim, tá vendo? Os dois. Então, o Instagram, Gibe Ex Originais. canal de YouTube, Gibe Ex Originais. Aí, se você quiser entrar no meu Facebook, é Gibe Ex Originais. 2. Não é faz amor, não. É Give as Originais 2. <risos> Aí você entra lá e você vai assistir simultaneamente o nosso programa de Bem com a Vida com Jesus, que vai das 10h30 da manhã às 13h. Depois das 15h30 até as 18 ou 19h. Quase todo dia. Quase todo dia. Mas se você entrar nesse horário aí, você vai ver que eu vou estar fazendo programa. Se eu não estiver fazendo programa, é porque eu estou atrás do Wagner. Boa! <risos> gente,
0: queria agradecer por ter vindo aqui. Foi um prazer escutar as suas histórias. Obrigado. Foi muito bom bater esse papo. Legal. E você sabe que você tem as portas abertas aqui. O dia que você precisar de alguma coisa, ou que você precisar de ajuda, alguma coisa, pode contar com a gente. Amém. Vocês é bem-vindo.
1: Espero ter contribuído, né? Para que muito. venha Poxa. crescer mais e mais. Gente, ó pontual, não está só no nome não, eles são verdadeiramente pontuais, são pontuais, o Wagner está aqui, conheci o primo dele agora, o sobrinho dele, sei lá, filhado, que tem quase dois metros né, de altura, né, o Felipão, professor, uhum. é e está aí ó, com a gente aí, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a vocês, Amém. que tenha, sei lá, um ano, sabe, de muitas bênçãos sobre a vida de todos, não só sua, como da tua família. Vida, mas não só vida física, mas a vida espiritual também abençoada. Deus abençoe.
0: Valeu. Obrigado, Gilles. Obrigado, gente, que ter acompanhado. Pé.